1: Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las 8 y media de la tarde. de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más, precisamente en Castellón, en la ultra cara de Chimo, donde hemos venido a visitar a la presidenta del PP, del Partido Popular de aquí, de Castellón, Marta Barachina. Hola, Marta. Muy buenas.
0: Muy buenas. Encantada de recibirte.
1: Bueno, hemos venido porque Castellón es una provincia muy importante para, eh, bueno, lo que es el, el, el desempeño del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ...y por supuesto también a nivel a nivel nacional... ...las elecciones eh, del año que viene... ...en las generales, bueno pues la provincia de Castellón... ...desempeña un papel importante... ...no hay que olvidar que bueno que lo que es Castellón... ...es la, la provincia dentro de la comunidad valenciana... ...donde pues por ejemplo la ciudad de Castellón... ...sí que está en manos de la izquierda... ...pero sin embargo otros municipios que son importantes... ...como por ejemplo bueno pues, municipios eh, costeros... ...como Benicassin eh, o como Peñíscola... ...son del Partido Popular... Y bueno y luego, por supuesto, el municipio que más se resiste, el municipio del que es Oriundo, el propio, el propio Chimo Puig, eh, y donde también es el hermanísimo eh, Francis Puch el hermanísimo de Chimo Puch como sabéis, investigado en causas eh, judiciales por eh, subvenciones fraudulentas, eh, y me estoy refiriendo a la población de Morella. En fin, eh, Marta, vamos a, a comentar así algún poco, es decir, un poco la, la, la situación de la provincia de Castellón y de cuestiones importantes. ¿Cómo, cómo afrontáis del Partido Popular lo que van a ser las próximas elecciones autonómicas eh, y municipales?
0: Bueno, pues eh, las afrontamos ahora ya con la casa toda ordenada, porque sabes que aquí hubo un congreso el, el año pasado. Eh, durante este tiempo nos hemos dedicado pues, a reorganizar, a tener a toda la maquinaria electoral preparada. Y las afrontamos con ganas y con más necesidad que nunca, eh, ya no por el Partido Popular, que sabes que somos partido de gobierno y de gestión, sino porque los ciudadanos de la provincia de Castellón ya no aguantan. E iremos desarrollando durante la entrevista. Eh, antes de entrar en, en directo me hablabas de la sanidad, pero sabes que tenemos eh, pendiente un hilo el sector cerámico. La provincia de Castellón eh, tiene un peso muy importante y, como tú bien has dicho, es importante, aunque seamos una provincia pequeñita. Pero sí que es verdad que ahora mismo pues, nuestros ciudadanos están eh, sufriendo más que nunca los gobiernos de izquierdas, que llegaron hace unos años, llegan siempre de forma más moderada, pero ahora pues ya están, ya está el sectarismo encima de la mesa, y nuestros ciudadanos ya están sufriendo pues bueno, muchos muchos declives de gestión que lo que vamos a hacer es pues bueno afrontarlo con todas las ganas. Tenemos a los mejores candidatos tenemos un programa muy extenso y bueno pues junto al presidente regional Carlos Mazón vamos a darle un empuje tanto a Castellón como a la comunidad valenciana y por supuesto pues para sumarle a nuestro presidente nacional yo creo que la hora de la izquierda se ha acabado ya que es el momento de, de que se adelanten las elecciones nacionales por supuesto yo creo que tendrían que haber elecciones ya para que los ciudadanos digan que quieren al frente de, de su gobierno que para eso están y nosotros desde aquí pues a trabajar mucho a luchar mucho a trabajar para desenmascararlos, pero sobre todo eh, para ofrecerle a, a la gente pues eh, la provincia que mereces, que es el logo con, lo, con el que estamos trabajando ahora para que la gente se dé cuenta que otra gestión es posible y que nosotros conocemos al dedillo esta provincia, que sabemos sus necesidades, sabemos las infraestructuras que necesitan y que vamos nos vamos a dejar la vida para que, para que vivan lo mejor posible.
1: Eh, concretando, por ejemplo, en el caso de, de, de Castellón, de la capital, bueno, Castellón se encuentra con los mismos problemas de, en aquellas eh, ciudades donde gobierna la izquierda: problemas de inseguridad ciudadana, problemas de convivencia, el sectarismo, verdad, de, de los ayuntamientos, es decir el pancatalanismo, la promoción, las subvenciones. A las organizaciones catalanistas, además Castellón, no olvidemos que en la parte más eh, al norte, Vinaroz, hace, bueno, pues eh, frontera con, con Cataluña, y Vinaroz está en manos de la izquierda, y bueno, y aquí el, el, el tufo, ¿verdad?, al catalanismo es, es bastante importante, la ves también en la provincia de Valencia, pero es que en Castellón, eh, bueno, uno cuando se va pues a los eh, municipios, sobre todo más hacia el norte de maestrado, cuando llegan todas estas eh, festividades de carácter local, está llena de agrupaciones, de colectivos, que van a bueno pues a, a, a fomentar el, el secesionismo.
0: Claro, además están eh, perfectamente armados porque encima están subvencionados, en este caso, tanto por los ayuntamientos donde gobierna la izquierda, evidentemente, sobre todo los que tienen pactos más en este caso por la Diputación que pone promoción a todos los festivales y, y, y colectivos vinculados con todo el tema catalán en este caso también lo es eh, la ciudad de Castellón pero bueno los municipios del norte pues eh, a la vez que están muy cerca hacen de frontera y después también ves que los ciudadanos quieren otra cosa que es por lo que estamos trabajando y eso solo se cura cambiado de gobierno porque nosotros ya hemos dicho, bueno yo he dicho, que si llego a ser presidenta de la Diputación de Castellón no voy a dar un euro a ninguna entidad vinculada.
1: ¿Cuánto se está dando actualmente?
0: Pues cifras bastante altas. Eh, tendría que lo bien porque son cinco o seis asociaciones, ellos lo maquillan muy bien, todo queda, pero sí, son es una cifra... Eh... Estamos
1: hablando de, de miles, de cientos y miles de euros, ¿no?
0: Sí, estaría por ahí, pasarían los 100 seguro mil euros seguro entre todos los colectivos si los separas pues son asociaciones de un festival tiene 50.000 el otro tiene mil pero sí entre todos eh, y
1: luego sí. sin embargo por ejemplo eh, aquí pasa como en Valencia es decir al banco de alimentos no se le da el céntimo
0: eh, ahora sí, ahora han ah, empezado. Ahora, pero bueno, ahora, ahora, después de,
1: de, de ocho sí. años prácticamente. Uh
0: -huh. Ellos eh, hacen sus colectivos y si no Banco de Alimentos, se buscan otros más de su casa. Sí que han intentado dar, el Banco de Alimentos estuvo un momento en el que lo dejaron un poquito de lado, ahora bajo la presión social lo han recuperado. Ver, claro,
1: es que el no papel no que desempeña.
0: A ver, ellos eh, al final se dedican a mientras pueden ser sectarios y cuando llega el momento de las elecciones pues los maquillamos un poco y a ver si cuela. Me hablabas de Castellón-Ciudad, tiene problemas muy grandes como la inseguridad. Pero es que han hecho una pifia con la iluminación que Castellón está apagado, pero apagado es, se está perdiendo el centro, el centro no existe. Hemos tenido reuniones con la Confederación de, de Comercio y lo, lo nunca ha vivido en Castellón Capital. Claro, ya si no animas al comercio, no metes campañas, encima está todo a oscuras porque han hecho eh, con todo esto del cambio climático que les encanta pues han, han renovado, todas las, sí, no, las han renovado pero es que no, o sea, no ves ni dos pasos más para allá
1: se veía más antes cuando antiguamente sí. había pues eso, eh, lámparas la... de, de esas de petróleo sí. Sí.
0: y la ciudad de Castellón pues está sufriendo es un tripartito también que entre ellos no se aguantan se respetan simplemente por los sillones además abiertamente lo cuentan con una alcaldesa desaparecida que vuelve ahora tres o cuatro meses antes de las elecciones y yo creo que que el proyecto de Begoña Carrasco y el proyecto del Partido Popular en Castellón le va a dar esa vuelta y va pues, a devolver tienen a los barrios abandonados las asociaciones de vecinos eh, eh, en grito de guerra porque no hacen nada La ciudad está más sucia que nunca Bueno, al final los problemas de ellos eh...
1: sí, Es que además estás describiendo una situación Que dices, es que la OTI es clavada, por ejemplo A la que se vive en otra ciudad Gobernada por, por la izquierda, y la extrema izquierda Como es Valencia O sea, es que eh, todo sigue en el mismo patrón Pasa lo mismo también en Barcelona ¿Eh? es decir eh, ciudades sucias ciudades abandonadas ciudades oscuras ciudades donde la delincuencia eh, campa a sus anchas eh, banda, problemas con bandas juveniles y bueno y, y...
0: y lo más importante poca apuesta por el futuro en las inversiones Claro. ¿Vale? porque eh, a nadie nos gusta que nuestra ciudad esté sucia eh, pero eso se solventa rápido lo que no se solventa es que pierdas eh, oportunidades de inversiones que no se trabaje para que lleguen más empresas a, a Castellón y a la provincia que no se esté liderando temas que son fundamentales para, para nosotros y bueno, ellos son, están cómodos así, su gestión es así yo siempre les digo que ellos no gestionan, que desgestionan porque simplemente vienen a pasar el rato, las administraciones funcionan gracias a los técnicos, ellos meten cuatro claves un poco de, de su ideología política y de lo otro van pasando, o sea prácticamente en la diputación por ejemplo han vivido de renta, no han, no han cambiado casi nada. Algunos planes suyos, la memoria histórica, todo lo que nos viene un poco bien para contentar a, todo, a toda su gente, pero de lo demás nada, ni han liderado nada, ni están liderando nada.
1: Marta, eh, una de las cosas, digamos, que, que más también ha sensibilizado y ha inquietado, ha preocupado a un sector tan importante, la comunidad valenciana, como es el sector turístico, es la famosa tasa turística. Eh, yo sé que la provincia de Alicante, muchos municipios, en manos del PP, se, se niegan en redondo a aplicar dicha tasa. ¿Está ocurriendo lo mismo en Castellón? Sí, sí.
0: Ya nuestros alcaldes de inicio ya dijeron que no. De ya poblaciones ya... turísticas tan importantes sí, 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 como
1: sí. las que citábamos antes, en Benicastín. en Peñíscola,
0: los alcaldes de Andrés, defendió nuestra moción en la diputación. Ellos dijeron desde el primer momento que no, de la mano de los hosteleros y de todos, y de las asociaciones de hoteles y de todo el mundo que nos pedía que no lo hiciéramos y así va a ser yo ya les di también eh, la, les dije que bueno, que mientras gobierna el Partido Popular no va a estar es una promesa que tienen los ciudadanos encima de la mesa y en ningún municipio donde nosotros estemos gobernando se va a aplicar porque me parece una locura ya o sea después del Covid después de todo lo pasado después de que no les ayuda en nada no tienen eh, planes de ayuda específicos no han remontado nada solo nos falta la tasa turística digamos, eh, de verdad encima una tasa turística que está tan mal hecha que el dinero no sabemos ni dónde va a parar y que la tienen que recaudar los municipios para luego revertir en turismo, se lo va a llevar la consellería esto es un, al final es una exigencia de los socios de gobierno de Chimopuch, que lo único que quiere es mantener su sillón él ha tragado, algunos suyos la van a probar otros eh, espero que no por presión, por presión de los sectores no porque no quieran y nosotros ya te digo que no, el barrio popular no
1: Oye, ¿y cómo afronta precisamente, hacías mención, el sector cerámico? Un sector importantísimo a nivel industrial en la Comunidad Valenciana, en toda España, es decir, está afrontando graves problemas la subida de los combustibles, muchas empresas eh, han anunciado, bueno, pues parones, ¿verdad?, de la, su actividad porque, no, porque le sale más barato parar. ...que tener la maquinaria encima... ...y cómo está respondiendo... ...Paronel,
0: si eh... date cuenta... Eh, ...que nosotros empezamos a denunciar esto ya de la mano del sector... ...hace mucho tiempo... ...pero después del verano se ha vivido una temporada muy crítica... ...estamos casi a punto de pasar... ...los vamos a pasar en breve... ...porque ya hay dos empresas que, lo, que lo han anunciado esta semana... ...vamos a pasar casi de las 10.000 personas en ERTE... ...en el sector cerámico...
1: ...es... ...fíjate, todavía sea, hay ERTE aquí... ...sí, sí, sí,
0: están en ERTE 10.000 personas... De momento, ¿vale? Pues pasarán de las 10.000 en breve, porque te digo, hay dos grupos muy grandes que esta misma semana han anunciado que van, el sector está sufriendo mucho. Es un sector que le da toda la vida a la provincia de Castellón, porque el sector cerámico es un sector eh, muy grande, muy innovador, donde se mueve mucha economía y alrededor de él circulan miles y miles de empresas y miles y miles de puestos de trabajo que van aparejados al sector cerámico. ¿qué pedimos? lo que pedimos es el primer momento la izquierda se activó tanto en Comunidad Valenciana en Castellón cuando fijó piso Castellón para defender el sector bien conocedor de lo que pasa con un sector estratégico porque en Galicia le pasó con uno pues vino aquí a plantear las propuestas y a partir de ahí la izquierda se volvió loca con anuncios con eh, falsas ayudas que no son ayudas que son créditos pero aún así no llegan vamos ni al 2% de lo que por ejemplo están recibiendo Italia y Alemania que son nuestros competidores directos ahora ¿qué nos está pasando? ...que nuestro sector está pensando en cerrar e irse. Si se van, no van a mover, porque en otros países... ¿Irse a dónde? Pues a otros países. ¿Pero qué
1: países podrían ser? Pues eh,
0: Turquía podría ser un país donde no pagan derechos de emisiones... ...lo tienen todo más fácil, pero es que Italia y Alemania... ...donde ya tienen empresas hermanas o de la, del mismo grupo... ...pues ahí han recibido ayudas del gobierno, les permite mantener los precios y están subiendo aquí, los pedidos aquí vamos al revés
1: para vamos que... hacia atrás o sea claro. problemas con las subidas de los combustibles problemas con el tema del gas problemas del petróleo y como os has dicho hay que pagar el tema del CO2 o sea el cambio climático etcétera o sea es son todo trabas todo, y verdad y, 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 y palos en las ruedas para que el sector que no avance
0: eh, yo lo que le dije en su día presidente de la diputación usted tiene que liderar esto es de esto depende la vida de la provincia de Castellón tenemos más sectores el turístico la agricultura todos pero este, en gran medida, es la inscripción económica. Eh, Pedro Sánchez vino, los atendió en una sala del aeropuerto, a la patronal, ¿vale?, a la patronal más importante, donde están todos los empresarios, les dijo que vendían las ayudas, nosotros desde el Partido Popular tenemos activado un contador que va contando los días desde que Pedro Sánchez ha prometido ayudas, aquí no llegan, y lo que pedimos es lo que ha recibido Italia y Alemania. Porque ¿Cuántos días pues ahora llevamos 22 días, 22 días ya sin sin que lleguen esas ayudas. Pero desde que vino Pedro Sánchez, nos las estamos pidiendo mucho antes. Italia y Alemania las han recibido ya hace dos o tres meses. Pedimos el máximo de ayudas, 150 millones de euros. Aquí han recibido 400.000. Sánchez
1: vino hacerse a hacerse la si foto dieran, y ya ahora,
0: está. De momento, como siempre, sus eslogans ellos anuncian, anuncian. Entonces, en este momento, si sí, estoy segura que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a los ciudadanos de la provincia de Castellón ¿Qué temas les preocupan? El sanitario, por ejemplo, que ahora te contan algunos casos graves, pero después del sanitario, ya te digo yo, ¿qué va el sector cerámico?
1: Pues es una cosa muy preocupante, porque en el sector cerámico, tú estabas diciendo que hay, mmm, vamos, pronto se van a superar las 10.000 personas en situación de ERTE. Sí,
0: y eh, son 17.000 empleos directos, más podemos llegar a las cerca de los 80.000 indirectos.
1: Del, dentro de todo el sector. O sea, es decir, ¿y 10.000 son de los directos o de todo?
0: No, no, de todo,
1: de todo, de todo. O sea, estamos hablando que más de un 10% sí, 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 de la plantilla que está trabajando en el sector cerámico está en situación de ERTE, que, que nos suena a todos a épocas de pandemia y, sin embargo, vemos cómo hay empresas. Claro, es que la realidad es que España no ha recuperado todavía su economía anterior a los tiempos del COVID. Mientras aquí que nos vende Sánchez y, y toda su, su banda, pues que, 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 que bien va todo, que, que maravilloso es, pero la realidad es cuando uno pisa la calle y sale a la situación que viven las empresas, pues que, que eso, que como nos está contando Marta Barrachina, resulta que más de un 10% del se de los empleos del sector cerámico, como digo, como sabéis todos, auténtico motor eh, de la economía española, eh, bueno, pues están en situaciones de ERTE. Claro, no cuentan como parados para Yolanda Díaz. ¿eh? Están en ERTE, no cuentan como parados, pero verdaderamente es gente que está en su casa sin poder trabajar, pues bueno, pues por la situación que afrontan las empresas. Pero bueno, no cuentan, pero habría, vosotros pues añadirlos a la, a, la, a la cifra de estadística que salgan ahora, el próximo mes, de, del desempleo en nuestro país, sumar de los 10.000 del, del sector cerámico que Yolanda Díaz eh, oculta. Oye, estabas comentando, el sector sanitario. Resulta que el sector sanitario, aquí nos cuenta, la izquierda, que donde va mal es en Madrid, la Comunidad de Madrid. Y bueno, y uno viene a la Comunidad Valenciana y se sorprende, como por ejemplo, yo no sé, y ahora nos cuentas tú, pero, por ejemplo, eh, bueno, las esperas en las urgencias son tremendas, de más de cinco horas. Eh, Me contar, ¿eh? Las esperas, por ejemplo, para que a uno cuando ya le dicen, oiga usted se queda ingresado, le den una habitación, pasa de días. Y en tercer lugar, bueno, pues ya la persona que afortunadamente no tiene que ser ingresada en el hospital, pero le tienen que operar. Las, las, las listas de espera son de, 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 de meses llegando al año o superándolo incluso y ya no hablemos también de la gente que quiere ir simplemente al traumatólogo que al final se lo tiene que pagar en la privada porque le dan cita para dentro de seis meses
0: Mira, la situación en Castellón yo me sabe mal porque parece que quieras asustar a la gente pero en este momento es desesperanzada o sea estamos en un momento súper crítico en la sanidad es verdad que lo arrastramos desde tiembla del COVID pero ahora se ha incrementado era en algunos momentos unos hospitales pero ahora te contaría eh, si empezamos por el norte el hospital comarcal de, de Vinaros que está prácticamente desmantelado porque no llegan los médicos porque nadie les ha puesto incentivos son plazas de difícil cobertura por la distancia donde están ahí están listas de esperas de traumatólogo eh, de urologo eh, la plaza está vacía no tienen médico ocho meses, nueve meses pero es para la reproducción sexual te dan para junio del 2023 y de esto estoy hablando ya de dos meses bueno, eh, un desastre absoluto el hospital comarcal de Vinarós, eh, no, no tienen suficientes médicos, claro, evidentemente no han trabajado, no hay gestión, eh, la zona eh, norte está así, pero es que si llegamos a Castellón, tenemos dos, os, eh, no sé si sabes, teníamos un hospital de referencia, digo, teníamos el hospital provincial, que se eh, preparó expresamente para que fuera un referente onjo, oncológico y así ha sido es un referente oncológico que se encuentra pues igual ahora han venido ayer vino, vino el, el conseller a anunciar unas plazas, unas plazas que no cubren ni el 80% de las que desmanteló Montón en su día eh, que no que no nos cuenten cuentos chinos que no existen Carve Montón,
1: no, no olvidemos, fue la que eh, fue nombrada ministra por Sánchez y que acabó dimitiendo porque le pillaron habiendo plagiado.
0: El primero consejero aquí. Primero lo tuvimos aquí, mandaron Plagiado.
1: Que... <risa> no, TCM, creo que sí, había sido el... Trabajo, el sí. trabajo final de máster porque está de doctorado, bueno, en fin.
0: Bueno, pues eh, no, nuestro hospital de referencias y médicos, eh, enfermos oncológicos, que sabes la, la situación delicada que tienen desplazándose 80 kilómetros hasta Valencia para recibir radioterapia, cuando está contraindicado eso justamente en su expediente médico. Bueno, eh, un desorden y lo, la mitad de servicios sin abrir eh, no se rellenan eh, las plazas que, que se han jubilado bueno, el hospital provincial desmantelado absolutamente y ahora nos ha tocado con el general que es el, el, el otro hospital de referencia en Castellón eh, estabas contando durante este último puente la media de horas para, atender la, para que te atiendan y te vean por primera vez ha estado entre 8 y 10 horas pero es que para ingreso en cama ha sido de 30 horas pero es que están con 14 meses de retraso en cardiología. Y hay algún sindicato con algún caso eh, diciendo que, que va, va a haber gente que va a tener problemas porque eh, en su tiempo y forma no se le ha detectado eso. Diferencia con Madrid. En Madrid estoy segura que la sanidad funciona mucho mejor que aquí. Estoy segurísima. Porque con el gobierno del Partido Popular funciona todo mejor. Lo pasa pues que allí, como la izquierda está en la Opo, pues sale a la calle. ...y aquí como están gobernando ellos... ...pues lo que yo les digo... ...a mis vecinos cuando ven que el pediatra no está... ...o a mi compañero alcalde de otro pueblo que me dice... ...me han quitado el pediatra... ...tenemos municipios en el interior que no les han abierto... ...después del COVID el centro sanitario... El, el, ...el consultorio... ...o que han pasado a tener médico un día a la semana... ...les han reducido... ...con la excusa del COVID... Y luego ya ha pasado el COVID pero no hemos vuelto a nada... ...lo que yo les digo... ...pues vamos a tener que empezar a salir a la calle.
1: Bueno, y, es que luego, y luego tienes además... ...que en Madrid los sindicatos... Bueno, como toda España, es decir, los grandes sindicatos, comisiones y UGT son unos paniaguados, y, claro, y allí, como quien paga es el gobierno de, de Sánchez, pues sí que salen a la calle. Aquí, como paga eh, Chimo Butch, pues todos en casita o en el restaurante, bueno, pues de, de mariscadas. Lo cierto es que eh, creo que hay convocado una huelga de médicos sí, para enero, sí, correcto. pero aquí
0: sí, sí, solo en Castellón... Difícil. No, creo que se va a extender a toda la comunidad valenciana. Vale. Son diferentes sindicatos. Castellón va seguro.
1: 17 y 18 de enero. Sí. Para Castellón. todos los médicos que nos estéis viendo, ya sabéis lo que hay que hacer.
0: En eh, principio, la empieza un poco desde el Hospital eh, General de aquí, de Castellón, porque son los mismos médicos los que te dicen, estamos saturados, no podemos más. Entonces, yo claro. creo que ya han llevado mucha carga... Y, bueno, eh, luego pues habrás visto eh, tonterías múltiples, como el último anuncio del Simo del requisito lingüístico para ser bueno. médico, oigan. Y si intentamos que nuestra gente sobreviva, no. el requisito lingüístico es necesario.
1: Vamos a explicar eso, porque eso la gente eh, se lo puede imaginar, es decir, eh, lo de que te piden que saber valenciano. ¿Qué es exactamente lo del requisito lingüístico para los médicos? Es
0: pues que te puntúa en la posición O sea, te puntúa eh, casi o prácticamente igual que la materia en la que tú te tienes que especializar para sanar a una persona. Entonces, los médicos, nosotros... Eh, y ellos, porque les gusta su trabajo, lo que quieren es sanar a las personas. Entonces, eh, el valenciano puede estar, no puede estar, pero ni mucho menos a equilibrio. Vamos, nuestro presidente ya ha dicho que lo va a retirar, si es presidente.
1: Y encima, eh, vale, puntúa por encima el requisito sí, lingüístico, sí, 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 que tener una tesis doctoral. Sí.
0: sí, sí, sí.
1: O sea, que es tremendo.
0: Es que es una locura que cuesta, a mí me cuesta hasta pronunciarla. Porque yo cuando le explico a mi padre, que lleva, por ejemplo, ocho meses esperando que lo, que lo operen, que Chimo Puig va a puntuar más por saber Valencia que para que vengan los mejores médicos a la provincia de Castellón, pues bueno.
1: Pero eso es, es Eso es, al final forma parte de una estrategia. ¿verdad? Es un relato. ¿Cómo?
0: Es un relato de ella.
1: No, y que forma parte de una estrategia, porque eso es la misma situación en la que estaba Cataluña sí. hace 15 años. Sí. Es decir, lo que pretenden es empezar de esa forma, con el, igual que con lo del requisito del 25% solamente de castellano en las escuelas, para al final ir copando y ir copando, es decir, todas las estructuras acabar pues eh, implantándose y, de, y que dentro de unos X años pues se planteen aquí bueno, oye, ¿por qué no hacemos también una consulta?
0: A ver, yo a mis vecinos y a los ciudadanos que me preguntan por este tema siempre les digo los mismos. A ver, la frase de... Cuando cuando veas las barbas de tu vecino por las a remojar aquí es más que nunca ¿por qué? porque en Cataluña usaron dos cosas uno los medios de comunicación y dos las aulas y aquí compromiso en el momento en que ha podido entrar en gobierno no te ha pedido ninguna consellería de gestión importante no No te ha pedido educación y te ha pedido transición ecológica para paralizar todos los proyectos que luego hablamos de eso que menuda te la hay. pero claro ellos llevan ya ocho años adiestrando. Nos hemos encontrado situaciones en institutos, en los libros, lo recordarás, pusieron unas temáticas especiales. Eh, bueno, pues facilitando todas las ayudas a la multitud que cada día salen más de asociaciones pro-catalanistas. Entonces. ...están ya empezando a crear ese ente... ...que es lo previo a lo que le está pasando a Cataluña. Un
1: sustrato, claro, social. Yo
0: creo que nosotros estamos todavía... ...en tiempo y forma de corregir esto... ...en las aulas ya se nota, y se nota mucho... ...pero yo creo que... ...si el Partido Popular cuando llegamos a gobierno... ...se hace una gestión como toca en este tema... ...vamos a poder poner un muro de contención a esto. Sí. Si seguimos así... ...cuatro años más de la izquierda la de la cuota Anciana... ...podría ser una deriva... ...bastante similar a la de Cataluña. Además sumado a que no solo es eh, si parla en Valencia o no que es que el problema de todo esto es que se te van todas las inversiones que aquí no viene nadie que de Cataluña cuando pasó todo nos vinieron todas las empresas a nosotros y se nos pueden ir igual que han venido que el empresario lo que quiere es seguridad buena gestión que el tema funcione pues nos va a pasar y que le dejen todo. trabajar claro.
1: Sí, sí. Fíjate, me decía, eh, hablé hace poco con la organización esta, Hablemos Español, que promociona, bueno, pues el, el uso de, de, del español en las eh, comunidades donde hay también esas eh, lenguas oficiales, y me comentaba que la comunidad valenciana es precisamente donde la, la región donde, bueno, pues existe más gente, eh, es decir, cuentan con más número de, 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 de personas que quieren impulsar este tipo de plataformas. dice, pero ojo, es decir, eh, lo mismo pasaba con Cataluña hace X años lo cierto es que la gente, lo que gusta esta izquierda es amedrentar y que al final, pues oye, tengas ese temor aunque la gente está convencida de que el castellano es lo que tienen que hablar es lo que se tiene que, que, que educar, etc. Al final mucha gente coge miedo porque ve que, que se está quedando como aislado y al final le cierran la boca. Sí,
0: le cierran la boca. Y que tiene pocas opciones. Al final, tú al tener pocas opciones porque eh, nosotros lo que pedimos siempre es la libertad educativa. ¿no? Y que cada no hija, nada, ¿no? Claro, no hay nada tan fácil como si tú vienes de la, de la comunidad valenciana, de una zona de una zona castellano parlante, puedas elegir el castellano. Y si yo vengo de una zona mes eh, valenciano parlante, pueda elegir para mi hija, si prefiero una cosa a la otra. Eso es lo que queremos poder elegir. ¿Qué pasa? que durante los gobiernos del Partido Popular eh, el Valencia se promocionaba igual que ellos, o mejor pero a ti no te obligaban ahora en muchas zonas hay padres que no pueden elegir y tú al final, ¿qué pasa? pasas por el Aro, ¿por qué? porque es en tu municipio, solo hay un cole y tú me estás en la línea en Valencia que tú no puedes triar, ¿qué pasa? que no te vas a ir de tu municipio si tienes el trabajo y todo allí establecido ¿por qué? por el tema del colegio entonces ¿qué pasa? que la gente va tragando, va tragando y ellos van comiendo terreno, van comiendo terreno luego cuando hablas con los padres a solas te dicen no, sabes, no, claro, es que esto no puede ser es que mi hijo va a cruzar la, la frontera se va a ir a cuenta y no va a saber pronunciar una palabra en castellano o sea, yo a mi hija que el cole de mi hija es en línea valenciana y el, el valenciana el de CEN porque es, es la lengua en guava, y paterna y no tengo ningún problema mi hija le he tenido que poner series en castellano de pequeña dibujos en castellano porque no me parla en Valencia claro entonces a mí me encanta que parle valenciana la muafilla, porque es de la comunidad valenciana de castelló pero yo creo yo quiero que tenga lo otro, Además,
1: es... claro, y cuando
0: se vaya a Madrid a trabajar, ¿qué vamos a hacer?
1: No, no, yo eso que estás comentando tú, a mí, por ejemplo, eh, me llama muchísimo la atención con, por ejemplo, pues toda la cantidad de refugiados ucranianos que han venido a España cuando han llegado a comunidades como la valenciana, resulta que en aquellos municipios donde dice Marta que hay un colegio y que solo elina en valenciano, resulta que los chavales, los críos, los, los, las familias que han venido eh, con hijos pequeños, resulta que tienen que hablar, aprenden a hablar valenciano antes que español y luego la madre, porque casi todos los casos son madres o incluso cuando hay padres, hacen esfuerzos por aprender castellano, no hay manera de que entre ellos se entiendan, porque los hijos hablan valenciano y los padres quieren aprender castellano, entonces no se entienden entonces es una y como dices tú, es decir luego estos chicos se quieren ir a otro lugar de España, a Madrid, y resulta que solo saben hablar valenciano, catalán vasco, eh
0: pues no será mejor gallego. que todos podamos hablar los máximos en lo que eh, dice la Constitución. Claro, todos tenemos yo, yo, la obligación claro.
1: de conocer y hablar el español. Y
0: luego los máximos idiomas que consideres. Así es. Sin borrarlo del mapa, ¿qué es lo que están intentando?
1: Oye, me has comentado antes una cosa que no quisiera pasar por alto. Es el tema de compromiso Resulta que la última semana hemos visto como Mónica Oltra le quisieron hacer una entrevista, pues, de una especie de, no sé, de, de, de bueno, para blanquear, por supuesto, su imagen en, en un canal de televisión nacional, ya lo podéis imaginar cuál es, ya lo todos lo sabéis, además, porque se ha comentado mucho, y resulta que, bueno, es decir, fue, una auténtica, para mí bajo mi punto de vista, una verdadera vergüenza, porque... Es decir, donde dije, digo, digo, Diego. Es decir, aquello que dije, que yo había ordenado que se hiciesen unos informes, ahora digo que no, sea, que no fui yo que lo dije, y si lo dije fue porque quería echar... Bueno, en fin, un auténtico disparate, pero sigue sin pedir perdón a la niña, sigue sin reconocer los errores, sigue montándose sus, eh, eh, eh,
0: Hay dos sus
1: conspira conspiraciones, ¿verdad? Sí. Es decir, de que si eso es una persecución contra ella, por favor. Sí. Y la sentencia judicial es que, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hubo dos vergüenzas Una ella, yo no puedo definir a esta persona A mí me da vergüenza ajena eh, Creo que tenía que dimitir sí o sí, menos mal que dimitió Y Yo lo único que, que espero es que, que pase y pague todo lo que Tenga que pagar, igual que ella ha pedido a otros Que luego han sido absueltos Yo creo que ella sí que ha bebido de su propio Jarabe, y bien que nos vale Y bueno, la segunda vergüenza es que Un canal, una televisión nacional Pues blanquee a una persona que, que esto no es un tema, o sea, todos los temas que puedas hacer son malos, pero este tema es muy, muy delicado. Así que yo como madre no, vamos, eh, no, no me quiero imaginar esa niña, o sea, no, no, no puedo soportar lo que puede haber sufrido y yo no se lo perdono, igual que creo que no se lo van a perdonar los ciudadanos de la Comunidad Valenciana cuando llegan las elecciones y yo creo, yo estaba viendo el programa y yo creo que él ya se va a arrepentir en algún momento por los dimes y diretes, por lo que dije, por lo que no, por la mezcla de fechas. Yo solo estaba viendo la tele, pensaba ojalá alguien coja este programa y lo meta en causa judicial junto a todo lo demás. Eh, ya sé qué ha pasado y cosa de la que me alegro y espero que el programa valga para que si le pueden aumentar más lo que le vaya a caer que se le aumenten porque creo que ha sido un tema muy serio y con esto no hay que jugar. Por mucho que ella salga de buena, se ha pasado a otros pueblos, lo sabía todo, lo de su marido, lo de su marido, así que ahora para casa y a, y a cumplir con lo que le mande la justicia.
1: Uh -huh. Y una última cuestión. Como mujer, como madre, como dirigente del Partido Popular, ¿tu opinión sobre la ley del solo sí es sí?
0: Pues mira, casi... Ahora se me pasa un poco. Mira, me he puesto de carne de gallina. Mi opinión, esto es un desastre. Están saliendo a la calle violadores. Yo estuve aquí el otro, el, hace poquito con la madre de una, de una chica de Castellón que fue asesinada por violencia de género. Y ella me decía que no ha parado de llorar desde que se ha aprobado esta ley porque en la sesión de su hija va a salir en breve por esto no tiene perdón yo creo que que debería de emitir yo creo que Pedro Sánchez también debería de emitir por ese tema Irene Montero pueden, te refieres ¿no? sí eh, pueden haber cosas muy gordas eh, el cambio de ley por la sedición es gordo la malversación es muy gordo todo lo que está pasando en España no tiene nombre pero esto toca mucho y a los que somos madres y tienes a tu hija de, de una cierta edad por ahí creo que, que hemos dado muchos pasos atrás nos ha costado mucho eh, llegar hasta aquí, todos hemos hecho un gran esfuerzo para intentar controlar ciertas actitudes de todos los géneros, no de uno solo para que ahora eh, esto esté encima de la mesa, yo creo que es un error de bulto y que además les va a penalizar electoralmente porque van a salir día tras día, semana tras semana a ver gente que va a salir antes de sus penas, y bueno, vamos, para mí es una cosa imperdonable.
1: Pues eh, Marta Barachina, presidenta provincial del Partido Popular en Castellón, muchísimas gracias por por bueno, por bueno este, vuestra acogida ¿eh? y por estos minutos que, que nos has dado.
0: Sí. Mil gracias por venir, ya sabéis que está en vuestra casa. Y gracias sobre todo por la labor que hacéis.
1: Bueno, pues aquí tenemos que dejar el programa, la otra cara de chimo de esta, de esta semana. La semana que viene, justo antes de, de Navidad, volveremos para, para hacer un programa también muy especial, como intentamos hacer semana tras semana. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestras opiniones, por vuestra participación en definitiva. Que paséis un buen fin de semana y que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. Oh, <laughs> oh,